0: Hej og velkommen til IDSU POT. Det er vores podcast for Institut for Dansk Spiludvikling. Vi ligger som altid i Grenå hos i Dania, hvor vi uddanner programører og multimediedesignere. Og mit navn det er Allan Kirkeby, og jeg er forretningsudvikler, og jeg øh, hjælper vores studerende med at forstå forretningsgange og processen med spiludvikling. I dag skal vi tale om spildesign, og øh, i dag er min gæst øh, Boblund Daggård, som til daglig er Uh, spildesigner hos IO Interactive Velkommen til Bo Tak skal du have Og rigtig fedt at du kunne være med i dag um, Og jeg er jo rigtig, uh, rigtig spændt på Hvad det er du går og arbejder med Inden for uh, game design Men før vi lige kaster os ud i det du arbejder med nu Så kan du måske fortælle hvordan Hvordan kom du egentlig ind i spiludvikling Og hvilken rejse har du været på
1: Ja det kan jeg godt uh, Jeg startede i, tilbage i 2008 Um, hmm. Der var jeg environment artist hos et uh, dansk firma, der hedder Sidegeist, som desværre måtte lukke uh, midt i alt det der finanskrise, der var. Um, så min uh, tilgang til at komme ind i spil har været 3D-grafik, så um, den grafiske side af det. Ja. Uh, og jeg har faktisk også undervist ude i Greno af flere omgang på 3D-college. Og game
0: Ved, det, det vidste jeg ikke engang, men ah, altså, ja. det er jo klart, 3, <laughs> 3D College er også en af de steder, hvor der har været fokus på 3D-grafik i Danmark, så det ja, er rigtig, rigtig fedt.
1: Ja, og så tog jeg til øhm, Norge bagefter og arbejdede nogle år, nej et år kun faktisk, hos FunCom i Oslo på The Secret World, hvor vi lavede øh, hopsne til den der kæmpe MMO. Mm-hmm.
0: Øhm,
1: og efter det, så, så tog jeg hjem og begyndte at lære kode og øhm, begyndte at interessere mig meget mere for designdelen af det. Øhm, og så har jeg kodet en masse små øh, mobilspil, øh, og designet dem også, øh, og lavet noget lidt større øh, mobilspil. Øhm, og så lavede jeg et projekt for er det efterhånden fire år siden, det, det sluttede med nogle af mine venner, som øh, udkom på, på Steam. Et øh, vikingespil, der hed Fimbul. Det blev desværre ikke så godt, som vi gerne ville. Hav det skulle være. Ja. Øh, det er meget, jeg, har, jeg har en af mine største fejl er at jeg virkelig dårlig til at skåbe <laughs> projekter. Og når man så sidder med, det er også samtidig, med, at man skal designe og sådan noget og har for mange hatte på, så bliver det hurtigt for meget. Og så ræk, ræk, rækker pengene penge, skulle ikke rigtigt. Øh, men spillet er udkommet, og det sådan lidt under middelreviews. reviews. Øh, ja. Så det var, det var noget af en powerpræstation, men det var fedt at få lavet færdig. Øh, det var det.
0: Men du var også. Var det, så var du så også selvstændig i den periode, og så var det jeres eget firma, og jeres eget projekt. At
1: det var en af mine venners firma, vi kørte det igennem, ja. så var vi ligesom tre, der, der var sådan var hovedmændene bag, og så var vi helt op til, at tror, 8 stykker. Øh, da projektet kørte, kørte på, på fuld gear. Øhm, men jeg havde alt for mange ansvarsområder, tror, tror jeg til, at jeg kunne sådan øh, fokusere på det, jeg egentlig synes var sjovt. Mm. Så da det var færdigt, så. Øhm, så kontaktede jeg IO øh, og hørte, om de vil have mig som game designer. Det vil de heldigvis gerne. Ja. Øh, så det er jo en, det er jo en meget broet baggrund, jeg har, jeg har ikke rigtig nogen officiel uddannelse inden for det. Øh, så det er lidt sådan en... Game designer er nogle lidt mærkelige typer inde hos IO. Altså der er også folk, der har siddet i support. QA-folk for eksempel, der bliver game designer. Der er ja. folk, der har siddet på online programmering, der bliver game designer. Det handler ja. lidt om, at man sådan... Man har sin egen indgang til, hvad godt design er, og, og kan være i de rum, hvor vi mangler designer.
0: Ja, fedt. Ja, og, og så slog det mig også, at jamen, du startede som, øh, som, som 3D-grafiker, øh, og det interesserede dig nok dengang. Det er jo nok derfor, for det lyder som om, du også har været drevet af dine interesser. Og så, ja. så kastede du dig bare lige over programmering. Øh, <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, ja. Den historie har jeg faktisk hørt fra et et par andre i i branchen. Man man brænder så meget for selve spilfaget, hvis man kan samle det under et et fag, at alle de forskellige aspekter interesserer en så meget, at man simpelthen har lyst til at at, at kunne mestre det hele, så man man ikke bliver fanget i, at at der er noget, man ikke kan rykke på, fordi man ikke lige har nogen, der kan løse det for en.
1: Præcis, og jeg tror, altså man har sådan en en skabertrang til at få skabt det her lille kunststykke, man gerne vil lave, og så er man sådan set ligeglad med, hvor lang tid det skal tage at lære de her værktøjer. Man skal bare lære det. Og det var sådan, det var med 3D-grafikken også. Der brugte jeg, jeg tog et kort kursus, og så brugte jeg et halvt år på at lære det der program. Og og det var det samme med at kode i C-sharp. Det var også bare brute force, altså. Ikke noget skole eller noget, bare tutorials, så bare virker det, eller virker det ikke. Øhm.
0: Altså, jeg har jo, jeg er jo også det, man vil kalde autodidakt, i forhold til mange af de ting, jeg kan. Ja, ja. Øhm, nu, men nu spørger jeg så dig, kun skal også spørge mig selv, men, men øh, hvordan får du så et job? Og jeg spørger også, fordi der sikkert er mange, der lytter med, som jo enten er studerende, eller, eller unge indie så en regelmæssig skal ud og søge, hvordan? Ja. Får man et job øh, med noget, man ikke har en uddannelse indenfor?
1: Ja, det er lige præcis det. Altså, jeg laver jo også, også hjælp ude på IT-universitetet. Det har jeg gjort nogle år. Jeg håber, jeg mm-hmm. skal igen i år. Og der er mit fokus, der, at de får præsenteret et godt projekt, eller et projekt, hvor de har lært meget. Jeg tror, for dem, der ansætter, hvis du for eksempel skal være koder, jamen, så kan der jo være en prøve, eller et eller andet, du skal lave. Men hvis vi snakker designer art, så kan du faktisk vise, hvad du kan ret hurtigt, ja. ved at lade folk spille de ting, du har lavet. Og så tror jeg, at det bare det tæller virkelig meget, hvor meget du har lavet. Øhm, og hvor godt de ting, du har lavet er. Øhm, at du hele tiden har den der lyst til at lære. Fordi ligegyldigt, hvis vi ansætter en game designer, vi har vores egen engine, der hedder Glacier 2. Den har han, han eller hun intet. <laughs> altså kan jeg overhovedet ikke vide, hvordan den fungerer. Så det første stykke tid, skal de lære at bruge den. Øhm, og lære, hvordan vores kode, vi bruger vores kode til at få lavet de entities, vi skal bruge og sådan noget. Så det er, sådan, det er en learning curve, anyways. Så det handler meget om det der med, hvor, hvor villig er du til at lære, hvor hurtigt lærer du, og hvor, 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 hvor fede ting kan du få ud af nærmest ingenting?
0: Ja, ja, og så kan man sige, det der med, jeg er fuldstændig enig i øvrigt, og det er også det, jeg vejleder omkring. Altså Det gælder om at kunne vise øh, det, man kan, og øh, det, man har lavet ved, ved at have et portfolio, eller hvad man nu kalder det. Ja. Og så er der også en anden ting ved at vise, fordi man kan jo sige, at man mange grafikere specielt er bange for, at de sidder hele tiden og klipper ting ud af deres portfolio, fordi det er, jo, det er jo et halvt år gammelt, det skal jeg ikke vise længere, altså kun vise det nyeste, og så ender de med nogle gange kun at have to ting, som de er stolte af. Ja. Men meget, jeg synes, det er sundt også at kunne vise rejsen, fordi ja. hvis du kan vise 50 øh, grafikmodeller, du har lavet, så vil det jo helt klart være den ældste af dem, vil være grim grimmere, men man kan også vise en udvikling, og, og, det, og, og mængden af arbejde viser også, at man vil det, og det, det tror jeg også
1: er, er rigtig vigtigt. Ikke? Ja, og man skal jo gerne, altså det niveau man starter på i et firma, det udvikler man jo også, ikke? så man skal vise, at man kan det. Jeg plejer også sådan at have, at de skal have et blikfang, ikke? der skal være et eller andet, som fanger på deres portfolie hjemmeside, eller i deres CV, som man gerne vil høre mere om. Og når man så har kigget på det, så klikker man på alt det andet bagefter. Fordi så er man ligesom ja. interesseret og tænker, okay, det er en spændende person, der har noget at vise.
0: Vil du, vil du sige, at øh, det at være game designer, at, øh, at det gavner dig? At, øh, det er måske et dumt spørgsmål, men, men det tror jeg, det gør man. Men at du kan alle de her forskellige ting, at du har den erfaring?
1: Det gør det, f- i, øh, specielt på Hitman 2, var det en kæmpe hjælp der arbejder jeg meget på de her set pieces vi har, sådan nogle interaktioner i banen hvor du går hen til en eller anden maskine, trykker på en knap og så slår den en eller anden ihjel, hvis du timer det rigtigt. Ja, um, det var meget blandt, men <laughs> det er meget mere spændende i virkeligheden, ikke? men det mm. kan være alle mulige ting uh, og når de her maskiner skal kreeres, så skal du ligesom lave et design, der skal fungere som en level designer kan putte ind i scenen så rører det over til en artist, der skal lave de ting som skal Øh, gør, at det så godt ud, så rører det til lyd, og så rører det tilbage til dig igen. Og hvis du forstår, inden, hvordan en kode arbejder med de ting, du beder om, forstår, hvordan en artist, hvad de skal bruge præcis for at få det til at virke øh, på forhånd, så er det bare meget nemmere at få sådan noget lavet, uden at der er for mange gidninger og for meget frem og tilbage.
0: Ja, fedt. Altså, nu, nu får det mig så til at spørge, om, altså, betyder det så, at du sådan lidt ligesom øh, en kok, der finder på en opskrift til lige præcis det her, det her den her lille spil, spilsekvens. Og så designer du mekanikken, men når du så sender den videre i systemet, så har du måske også lavet en lille skitse til hvordan du forestiller dig layoutet skal være. Men så kan du faktisk tilføje noter, ligesom man vil gøre til til en kok om hvordan, altså sådan her tænker du skal, det skal gøres. Du kan formulere det på en måde, så, så du ved at at det bliver fortolket rigtigt af en programør og efterfølgende af er grafikeren. Er det, er det noget af det, du gør i din ja, proces? Ja, sådan,
1: sådan rent funktionelt, ja. Men selve idéerne til de her kills og sådan noget, det er noget, vi kommer op med sammen. Det er meget øh, level design der, der driver meget af det øh, sammen med os. Hvor vi ja. sådan, vi har nogle møder øh, også med artist, altså alle, der vil være med nærmest til de her brainstorms øh, og øh, finder på de her ting. Og så begynder vi, det er sådan i starten af processen, og så sorterer man lidt de folk fra, der ikke rigtig har noget med designet at gøre, og så snakker man videre om det, indtil man har den her klare idé om, hvad man gerne vil lave. Og så prøver vi at lave den oplevelse. Og så mit ansvar er, at det fungerer, og at den oplevelse er god og giver mening, og at øh, spilleren ved hvad, præcis, hvad de skal trykke på. Og, øh, altså, så det ikke virker uoverskueligt, eller umuligt, eller bare føles forkert.
0: Ja, fedt. Ja. Og hvad, nu, nu nævnte du hit en to, Hvornår startede du hos I.O., oh, det er jo der, du sidder nu, og, og hvilke spil, hvad spil arbejder du på nu, og hvad arbejder du på? Du arbejder på Hitman 2, har du nævnt. Ja. and er der andre spil, du arbejder på?
1: Jeg arbejdede på Hitman 2 øh, fra 2018, øhm, og så røg jeg direkte over på Hitman 3 og var med hele vejen rundt på Hitman 3. Det havde en lidt større rolle, end jeg havde på 2-rund to, på, på Hitman 3. Øhm, det var virkelig fedt. Uh, mm. ved man 3 var lidt sådan et projekt der brød en masse regler uh, virkelig var, var, var ret fedt at arbejde på og så ja. da det gik i live uh, eller gik i, i gulddisken der og de skulle til at lave live uh, tale enten til det så røg jeg så over på, på 007 som et af de nye projekter vi arbejder med
0: ja og det vil jeg rigtig gerne spørge ind til men det, det, der, der det ligger det jo stadig lidt under wraps eller det kalder man det ikke, det hedder hemmelig det er svært lidt, lidt hemmeligt ja.
1: <laughs> det må vi ikke sige så meget om Nej.
0: Men det er virkelig spændende, at I har fået, I har fået fat i det, det brand, kan man sige. Ikke? Ja. Um, og nu har du jo talt lidt om det, um, men jeg kunne godt tænke os at bare sådan tage, hvad, nu har du fortalt lidt om, hvad game design er, og, øh, og vi, du har nævnt lidt, at, at man, man planlægger en sekvens, og så holder man et møde med de andre. Men kan du prøve at se lidt mere, flere ord på, øh, er det nemt at definere, hvad game design er? Altså Nej. er det bare, at man opfinder en mekanisme, eller et system, eller balancerer, eller er det meget mere end det?
1: Det er meget mere end det, altså det er jo bare en af de opgaver, vi har. Vi laver også alle, alle våben og alt balancering i spillet, og øh, altså sådan nogle større, øh, altså progression for eksempel, hvordan unlocker du ting og sådan noget, er også en del af det, vi laver ind. I. Mm. Øhm, så det er sådan lidt game design for mig er den oplevelse du får. Øh, det er den der det skal ligesom binde alt det fede art, det fede lyd og de fede animationer sammen til, til noget som giver mening og interagerer med. Øh, så så spillet, spillet kan være flot, det kan være pænt, og det kan være det kan lyde godt, det kan have fede animationer men hvis det du gør ikke er sjovt og hvis de gameplay loops som er integreret i spillet ikke er sjove og underholdende og, eller er du hele tiden vil prøve noget nyt, så, øhm, så er game design som ligesom fejlet. Så det er hele den øh, oplevelse, som game design er.
0: Ja, og øh, hvor stor, altså nu fortalte du før, at du har arbejdet på nogle øh, mindre hold, og, og på øh, egen projekter, hvor du selv fandt på det samme med gruppen øh, fra start af. Hvor stort er holdet et hold på, øh, på et øh, Hitman-spil, eller hos IO, og vær så sit lille hold, som man gætter på, at måske er på fem personer, sådan et indie team, ikke? Um.
1: Hitman kan jeg ikke huske, hvor mange vi var. Uh, det kan jeg ikke, men jeg, vi, har, vi har været over 100 i hvert fald, måske 200. Mm. Uh, IO vokser meget lige nu. Vi har åbnet et studie i Malmø, uh, ja. for at suge lidt af det talent, der kommer over fra Lund. Um, og så har vi åbnet et studie i Barcelona. Øh, som er helt nyt, der sidder ikke så mange endnu. Malmø vi ved at være ret mange, jeg tror, vi er ansat over 80 mennesker sidste år. Øh, så det går virkelig, virkelig stærkt. Øh, ja. Men det kræver det også, hvis vi skal have gang i flere ting på en gang. Bare have gang i 007 og have gang i live-talen til 3, kræver mange mennesker. Og så er ja. alt muligt andet, de kører på derinde også. Ikke? Så, og, og vi har vores egen indtil, der skal vedligeholdes. <laughs> og det, det kræver også folk. Ikke? Så der er... Øh, det er et stort hold. Vi har nok været, jeg ved ikke om vi har været 200 mand på et mand tre. Det er måske for mange.
0: Jeg tror, nu arbejder jeg jo øh, til daglig meget med at vejlede i teams og nye studerende. Og mange af sådan nogle projekt teams i den størrelse, der oplever jeg, at det er lidt svært at finde ud af, hvor game designer-rollen ligger. Mm. Øh, det kan også være, at der ikke er en decideret. Det kan være, at der er en programmør, en grafiker og en og en lydmand, skorstræk projektleder, eller, eller noget af den stil, ikke? Jo. Øhm, er der, var det også sådan, at du arbejdede på øh, mindre, mindre teams, at der var det mere sådan, alle havde noget skulle have sagt, og er det omvendt sådan der, hvor, hvor du arbejder nu på for eksempel 007, at der er det mere, der er du game designer, og så programmørerne blander sig ikke i det?
1: Nej, det er altid flydende. Det ja. er det, det er bare ansvarsområder et eller andet sted, ikke? Og så skal du bare være den, der ved mest om det, på en eller anden måde. Mm. Øhm, sådan var det også på, på mindre teams, der lavede jeg også alt muligt, jeg har ikke kun lavet game design på mindre projekter jeg, jeg har lavet, der er jeg også programmeret og lavet øh, animations, øh, hvad hedder det blends og øh, ja, alle mulige ting i Unity øh, filtre og grafik og shaders og alt muligt her ikke? Samtidig mm. med at jeg har lavet game design produktionsplanlægning på, på IO, der det, der laver jeg kun game design, men alle har ligesom ejer ah ja, ligesom det, man laver. Alle er ligesom med ind over. Det er nok os, der har sidste sag på de fleste af tingene, og jo mere travlt vi får, jo, jo, jo mere bestemmer vi. Øh, men i de faser, hvor vi finder på ting og sådan noget, der er alt input er velkommen. Specielt altså AI-koder og sådan noget ved mange ting, som jeg ikke ved, øh, og kan hjælpe mig utrolig meget med, hvordan sådan noget øh, fungerer. I øh, A-enighed man er, er ret kompliceret, så, så der er bare nogle ting, man ikke kan som designer, Øh, hvis ikke man forstår, hvordan A1 fungerer. Og det er designet er en game designer, men lige så meget af koderne, der har lavet det.
0: Ja, og øh, er I, I bruger, I gætter på, fordi det er den samme øh, core teknologi og engine, øh, I har brugt, som så er videreudviklet, så der er vel etableret en serie af værktøjer, editor-værktøjer, som I kan bruge, uden at skulle spørge en programmør hele tiden.
1: Det er der, ja. Altså, det, det er visuel kodning, det vi laver. Øh, så det er, er sådan noget, hvor man dragger forbindelser imellem ting, og laver matematik og, mm. og tænker på den måde. Og så er der et sæt af tools, vi kan bruge, og så kan vi requeste at få ø, nye bokse, vi kan smide pins i, og output på og sådan noget. Ja. Øhm, og det er, det er lidt en langsom måde at arbejde på, men det er også en meget sikker måde at arbejde på, fordi at alt det kode, der kommer ind i de bokse, bliver reviewet, og det vi kan sådan gør galt, øh, er meget nemt at finde, fordi det er visuelt kodet. Øh, så på den måde undgår man nok en masse fejl øh, og boks. Ja. Øh, ja.
0: Må, må jeg prøve at spørge, er det, er det så dig, der bestemmer i projektet? Øh, eller er der også en, en spil instruktør? Øh, fordi man kan jo sige, at i små på små projekter, der er den, der skal finde på historien. Det er også tit det man kunne kalde designerne eller en eller anden. Ja. Og den, der skal finde på, at de her monstre, de skal have hugtænder i stedet for det her, fordi der er sådan noget law og worldbuilding, øh, eller er det også mere sådan segmenteret på et større team?
1: Altså hos IO, der har vi nogle writers, som øh, dikterer historien. Så har vi en director per projekt, øh, som ligesom øh, sørger for, at, øh, sammen med writersne, at den her historie, den hænger sammen og passer med de baner, der bliver lavet. De historier, der udspiller sig på banerne, er noget, direktoren har overordnet ansvar for, men level design driver rigtig meget sammen med writers. Så en level i Hitman er et lille team af folk med nogle writers, nogle level designer, en game designer gerne, og nogle artist. Og de finder så nogle temaer, og writerne finder nogle gode skurke, der passer ind. Og så får man opbygget de her små historier, og det gør, at der sådan er en en meget flydende ikke alt der skal get, uh, godkendes 100% af der er mange man må, man må tage mange friheder i det her for at få historien til at hænge sammen, og det gør at writerne kan skrive meget frit, og alle de der personer der er i de her levels får simpelthen et helt uh, vildt liv hvis man følger rundt og hører dem snakke og sådan noget, så alt hænger bare sammen på sådan en rigtig fed måde, uh, fordi der er den der frihed til ligesom, at skabe de her små verdener
0: ja det lyder lidt som øh, en, uden jeg ved sønderligt meget om, om, om tv produktion, men det lyder lidt som de her tv-serier, hvor der er sådan en overordnet story men ja. så fordi en, en, en sæson består af 24 afsnit, så er der måske 15 af de, eller 12 af de afsnit, der, der primært fokuserer på den overordnede, og så er det det, vi, kan, vi i spilbranchen vi kalde side-missions, ikke? Ja, ja. Tak. Men der simpelthen er plads til øh, at skabe liv i verdenen, så det ikke kun er men det ved jeg også fra, fra Hitman-spillene, at det var sådan lige skruet sammen. Ikke?
1: Ja, det er det. det er det. Det var enormt spændende på Hitman 3. For der var historien meget mere i fokus, end den var på Hitman 2 og Hitman 1. Øhm, der var en bedre story-ark for, for Hitman selv og for Diana. <coughs> og øh, levelsene øh, udfordrede de systemer, vi havde ved sådan lidt af fjernregler og adde nye regler til. Øh, mm. Som forstærkede den historie, der blev fortalt. Så der bliver det meget mere øh, tydeligt egentlig, de her små verdener.
0: Når du, når du sidder og arbejder, fordi det øh, er det så, øh, hvis man skulle, det man kalder mechanics, eller det man kalder det helt basale funktionalitet. Hvis du laver et spil, hvor det ikke på forhånd er givet, at det skal være first-person, third-person shooter, men at man skal finde på en ny måde at styre på, så, så skal man jo finde de grundlæggende. Ja funktionaliteter frem, men det skal I vel ikke på samme måde, når I laver sådan noget 007, eller lad os tale om Hitman, fordi det kan du tale helt åben om, ikke? Ja, altså det, der ved man jo, at det er en, der er noget skyderi, og der er noget stealth, øhm, så det skal vi ikke engang diskutere. Så der er, det vel mere sådan, der er det vel mere, at man maler med de farver, der ligesom er defineret på forhånd, og så gælder det om at, at, at sørge for, at de oplevelser, man kan skabe med dem, er både varieret og interessant, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Og, og, og det var derfor uh, Hitman 3 blev en udfordring, fordi leveldesignerne og direktøren ville meget gerne udfordre de her regler. Mm. Øhm, og det var det, 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 der gør spillet bedre end de andre, synes jeg. Øhm, det er det der med, at man har, man har det her helt faste sæt af regler, sådan her en Hitman-level, sådan her, det her kan vagterne, der skal være overvågningskamera, der skal være de her ting og de her ting, for at en Hitman-level fungerer, fordi den her suppe, den, den har vi fundet ud af ved at og koge på den rigtig længe, at den smager godt hvis alle de her ting er i. Men hvad nu, ja. hvis vi fjernede det her? Hvad skete der så? Og det, det var sygt spændende øh, at gøre på, på sådan et projekt, hvor man også var så sikker i, hvad det egentlig var, vi lavede ikke. Det team, der var på Hitman 3, var mange. Øh, altså, nogen var, ny, var, var helt nye, men der var også virkelig mange, der havde været med hele vejen. Øh, så der var sådan lidt, man skulle, det krævede lidt overbevisning at tage nogle af de her skridt her. Ja. Øh, når, når der er et så tight design.
0: Hvis jeg nu sad og var studerende og lyttede med og drømte om at blive gamedesigner, øh, og det tror jeg, der er rigtig mange, der gør. Øh, der er desværre ikke jobs til alle, fordi der er ikke plads til så mange gamedesigners i, i virksomheder. Men øh, hvad, hvad laver man så? Altså, hvad skal jeg så forvente? Jeg laver, sidder jeg og skriver i et Word-dokument helt, øh, det meste af tiden, eller sidder jeg i møder, eller sidder jeg og flytter kasser rundt i, i nogle øh, greyboxing at level layout?
1: Det kommer an på, hvor, hvilken fase du er i et spil. Til at starte med, der holder du rigtig mange møder, og skriver rigtig meget, for ligesom at forklare de idéer, du har, og, mm. og dele dem med teamet, og få, um, få skabt den rigtige følelse, omkring de her ting, man gerne vil lave. Så prototyper man rigtig meget, i den fase også, hvor man bare prøver at bygge ting, for at se, er det her et sjovt legetøj? Kan det her noget? Er det, er det noget, som vi kan bruge til noget? Um, og så, kommer fasen, hvor man reelt går i gang med at bygge, hvor, hvor det er meget kommunikation med, med koderne, og, og man kommer til at lave sit design om 100 gange, øh, ja. og, og holde sin dokumentation, så nogenlunde ved lige, så folk kan finde de ting, de skal bruge. Og til sidst, så sammensætter man så alle de ting, man har fået til den oplevelse, der er, der, der er, der er den oplevelse, der kommer ud i spillet. Øhm, så, så man står ligesom, man er ligesom med til at spark det i gang, og man skal ligesom være torvholder på, at featuren, man udvikler, bliver god, og til sidst, så skal man også ligesom sætte det sammen og finalize det.
0: Ja, det, det lyder som om, du også siger, at der ligesom er sådan nogle mini-teams omkring hver level, og så hvert mini-team arbejder i en given periode på at få prototypet den level og få testet den af, og så har man måske et, et sprint eller en periode, og så efter det mødes man, hvor man har samlet det, og så t- taler man om, hvor godt virker det, og hvad skal laves om. Ja. Er det korrekt forstået?
1: Ja, det er, altså det er meget sådan i små faser. Så har man et target for eksempel, de har et loop og noget de gør, og når det så er fastlagt, så begynder man at lægge alle de her kills ind, øhm, og så tester man det. Og så kan man add et target oveni, og add ekstra ting efter det. Mm. Øh, men der er intet, der er helt færdigt før den sidste dag. Altså alt er i produktion nærmest indtil den dag, at levelen er færdig. Der bliver hele tiden ændret ting. Så så det er et job, hvor man ligesom skal skal være indstillet på, at at der der kan være noget vedligeholdelse med de ting, man laver, og der kan være noget, man er aldrig rigtig 100% enig, og man må slå rigtig mange af sine idéer ihjel. Altså, man får ikke 80% af sine ting igennem. Nogle gange får man 60%, andre gange får man 70% af, af sine ting igennem
0: så skal man være kompromis, altså er man sådan en, der, der lever, hele tiden skal leve med kompromis, er man ligesom den, der limer det hele sammen, eller kan du nogle gange sige, nej, det, det skal altså være sådan her, for ellers bliver det ikke godt.
1: Det kan jeg, hvis jeg har at der har sagt til mig, at sådan skal det være, <lødselig> ellers kan jeg nok ja. ikke, men jeg kan male mellem forskellige meninger, ikke? og finde mm. den bedste løsning, og tit så er det jo sådan, at jo flere mennesker, der kigger på noget, jo flere mennesker, der har en holdning til det, Øh, jo bedre bliver det, f- det sidste produkt, øh, fordi man ligesom får skåret mange af de der kanter af, der gør, at det ikke helt, at folk måske ikke helt forstår det, eller ikke helt synes, det er fedt. Ja. Så, det er meget sjældent, at der, at der er nogen, der kan have en, en 100%-vision og udføre den, og så bliver det bare en succes. Så på
0: store produktioner, så, øhm, altså hvor mange designer er der så, fordi de, som, altså hvis man skal nå i mål inden for en uden der går 10 år, så er man jo nødt til at arbejde parallelt på flere level-sekvenser samtidig. Ja. Betyder det så, at der er lige så mange designer, som der er parallelle forløb, eller springer du fra, fra sted til sted?
1: Hitman 3, der sprang vi meget. Altså jeg tror på Hitman, Hitman 2, der, der var vi en designer per level, og ikke alle levels var i gang på samme tid. Og Hitman 3 var vi kun tre gennemdesignere, fordi der også skulle laves VR. Det krævede en masse game designer på VR. Så der sprang vi rundt. Det var, det var en lille smule frustrerende. Og sådan ikke rigtig kunne få lukket sine ting, og så hoppe til den næste level, og starte mm. forfra, ikke? Men, men det gik.
0: Og så har jeg måske en, en, et spørgsmål, som, som er baseret på noget, jeg, jeg mærker på, på mange unge, der gerne vil ind i den her branche, og være spilledesigner. Det er den der, hvor meget, hvor meget er det dit spil? Altså, hvor meget er det designeren, fordi det tror jeg, det er det billede, folk har, at designeren svarer til en filminstruktør. Det er ham, der bestemmer. Det er, det er designerens spil. Men ja. ud fra alt det, du har fortalt, så er det jo ikke det, jeg mærker. Så mærker jeg mere, det er sådan en... Altså, du, du lægger meget vægt på, at de, alle, alle byder ind. Ikke?
1: Det er en holdindsats. Altså, du kan ikke lave det selv. Så skal du lave et projekt helt selv. Men selv, hvis du gør det... <coughs> jeg har også lavet øh, jeg et spil, der hedder 99 Levels to Hell helt alene, som mm. ligesom bare sådan, det var mit svendestykke for, at uh, nu kunne jeg både kode og musik og hele værduljen, mm.
0: uh,
1: Og det udkom også på Steam, og, og solgt, sådan okay, og sådan noget. det var ret fedt. Uh, men der var jeg jo heller ikke alene om at bestemme, hvordan det skulle være, fordi jeg havde jo, uh, jeg brugte noget, der hedde det dengang, som folk så kunne downloade spillet i og spille det, og så fik jeg kritik og, og hjælp fra dem, der spillede det. Jeg havde folk til at Hjælp mig med at lave QA og teste og sådan noget. Og så ændrer du jo hele tiden designet efter, hvad du får at vide af folk. Så et spil, altså noget, som er en oplevelse, ligesom et spil er en levende ting. Du kan aldrig 100% bestemme over det. Du bliver ligesom nødt til at følge med i den retning, som det gerne vil have dig.
0: Ja. Det lyder næsten sådan lidt øh, zen at man bare skal <laughs> ja, ja. Men Samtidig skal man jo styre det. Det er det der kunsten, ikke? At, øh, at, at man, skal, man skal sætte nogle retninger, men, men man skal på den ene side være assertive og villig til at, at skubbe i en retning, men samtidig så skal man være åben hele tiden for, hvis man, der pludselig opstår noget, noget nyt på den rejse, som lige pludselig viser sig at være pissefedt, så skal man være villig til at dræbe sin darlings og tage det nye, hvis det er bedre, ikke?
1: Ja, det, og det er det sværeste, ikke? Altså, det, det var noget af det, jeg havde, øh, som jeg virkelig skulle lære øh, i hele den her proces, jeg havde igennem med at blive game designer. Øh, det, det var svært til at starte med, nu har jeg altså overhovedet ikke svært ved det mere, fordi jeg ved, at produktet bliver bedre. Øh, og jeg er der kun for at lave produktet godt, ikke? Øh, Jeg vil gerne have gode viewscores og til friske kunder. Øh, ja. ja.
0: Og nu nævnte du selv øh, ordet kunder, og jeg, er jo, øh, jeg kommer jo meget fra forretningstiden også, og er meget opmærksom på, nu har jeg drevet en virksomhed, så er jeg også meget opmærksom på, at øh, hvis, vi skal, hvis vi skal klare det her, så skal vi også kunne betale løn til vores folk, så det skal jo kunne sælges. Er der, en, øh, er der også en del af det, øh, enten ved I.O., hvor du sidder nu, eller, eller tidligere, hvor at, øh, i de her virksomheder, at I faktisk er, taler om, jamen, at kan vi sælge det her? Eller er det mere kunst? Er man, tænker man mere på ikke kunsten, eller er man mere sådan håndværker? Ja, det er mit håndværk, og så, så må kunderne tage
1: det, som det er. Ja, altså de, de, mange af de spil, jeg har lavet selv, har bare været sådan noget, nu skal jeg bare lave. Fordi jeg synes, det her det er sjovt. Der må også være andre, der synes, det her det er sjovt. Mm. <hømm>, hos Funcom var det meget, øh, det her det skal passe til den her målgruppe, der gerne vil have mor. Ja. Og, og Secret World var sådan en, det er et af de fedeste koncepter, jeg nogensinde har arbejdet på. Det var sådan en ting med, at altså alt er sandt. Ikke? Alle konspirationsteorier er sande. Der findes vampyrer, der findes ulve Alle de her ting, som opbyggede det her virkelig spændende univers. Og som skulle så stiles ind i en målgruppe til at passe til folk. Hitman er svær, fordi vi har et core audience, der elsker det. Og så alle alle nye mennesker, der skal prøve det, de har så svært ved at finde ud af, hvordan man gør. Fordi der er så mange ting, du kan på én gang, Um, og det var noget det, vi prøvede at rydde op i, i Hitman 3. Hitman 3 havde, havde det fokus, at vi skulle have flere til at spille Hitman, ikke? Mm. Vi skulle have flere til at forstå den her verden, vi laver. Um, så derfor fik banerne ligesom temaer, vi pillede nogle regler ud. Nogle af dem blev lidt kortere end, end Hitman 2-banerne. Uh, men der er lige så meget at lave i den. De er lige så fede, hvis du er rigtig leder, og hvis du er en af dem, der godt kan lide Hitman og ved, hvordan du gør, så kan du finde alle de der ting. De er derinde. Mm. Det blev bare lavet øh, designet på en lidt anden måde.
0: Så der var faktisk en eller anden form for brugeranalyse eller, noget ved jeg selv, ikke lige om det var det, der skete, men der var i hvert fald en, en refleksion over, at, at vi har, altså både vi har fans, og det er mega fedt, at vi har dem. Men hvis vi bare bliver ved med at cater for dem, jamen så får vi ikke nye fans, fordi så kan det blive ekskluderende, hvis man gør det alt for introvert, nørdet er omkring sin egen lille bobbel,
1: og det er en virkelig svær balancegang, for du vil heller ikke skuffe nogen. Altså, hvis du skuffer dine fans, så er der ingen, der køber spillet. Så, så det er en virkelig, virkelig svær balancegang at lave. En af de ting, vi har haft stor succes med, det er at, at give spillet de der give nogle gratis baner ud, så folk kunne komme i gang. Der har vi en ret høj conversion rate på. Jeg kan ikke huske, hvad den ligger på, men den ligger ret højt. Og folk spiller det virkelig meget, når de har downloadet. De synes virkelig, det er fedt at spille de der gratis baner. Mm. Så det er en god måde for folk ind. Jeg tror... Når man ser en, en, der spiller Hitman, eller når man bare lige hurtigt prøver det, jamen så fejler man, fordi der er så mange ting, du ikke må. Og alt har prompt, som også er en lidt mærkelig ting.
0: Altså jeg har selv virkelig svært ved at at spille Hitman, fordi, altså, ja, nogle gange skal jeg skyde nogen, og og nogle gange, hvis jeg skyder nogen, så bliver jeg fanget, så taber jeg (laughs) med det samme. Altså det er
1: sådan... Ja, det er enormt svært, og vi har også bare... Altså hvad hvad vi lavede små forbedringer, fra Hitman 2 til 3, på de her ting til at læse bedre. Det var virkelig mm. mange små ting, som man ikke man, man lægger ikke mærke til men du læser det bare meget bedre. Altså det, var bare, det er meget nemmere at forstå. Der synes jeg også, det er en genial ting, det jeg jo har gjort med, at når vi udgiver et nyt Hitman-spil som Hitman 2, så alle de ændringer, vi har lavet, UI-ændringer og små fixes, vi har lavet til grundlæggende systemer, de følger med i det Hitman 1, du har. Så det ja. bliver opdateret. Og det samme i Hitman 3, så Alle systemer, der har fået en opdatering, alt det grafiske, der er blevet oppet, det kan du se i de to andre spil. Og det gør de to spil bedre og stærkere.
0: Ja, altså, det det siger jo også lidt om, hvor hvor meget man som game designer ikke bare skal designe noget, man synes er fedt, men man skal være meget bevidst om, hvordan kommunikerer jeg også til andre? Til alle dem, der ikke fandt på det, ikke var med til at lave det hvordan man interagerer med det, så de også kan opleve, at det faktisk er fedt. Ikke? Ja. Øhm, og det, jeg ved ikke, om det kræver empati, eller, eller om I simpelthen laver user, user-tests med, med målgruppe-tests, eller om det også er sådan lidt med held at gøre. Hvordan ser du det?
1: Jeg tror, altså vi tester jo meget på hinanden. Mm. User-tests, det er mest til sidst i sådan et projekt, at man gør det Øh, og så kan man lige gribe noget, hvis det er helt hen i vejret, men ellers så er det bare virkelig at snakke meget, <laughs> diskutere ja. det meget, så kommer man næsten altid frem til noget, som, som læser bedre. Øh, og så har vi jo, altså det er jo vores fornemmeste opgave, det er at lave noget, folk kan forstå, øhm, så vi sætter enormt stor ære i at og, og simpelthen får det til at læse fedt. Øhm, ja. Det er jo en kæmpe, det, og det er en kæmpe opgave, man skal kunne sætte sig ind i, hvad folk kigger på, hvor de kigger hen, og hvorfor gør de det, og, hvis den står her, og det andet blinker, hvorfor kigger de så ikke over og alle de her tænkning?
0: Mm. Du, spiller du mange øh, spil, som øh, og øh, det gør jeg selv, men ser du det som øh, en vigtig del af at være gendesigner, at man også øh, lærer ved at se, hvad andre gør?
1: Ja, helt vildt. Altså, det er også vigtigt for at kunne snakke med på kontoret om, øh, om de ting, vi snakker om. Vi har jo altid referencer, mm. øhm, og så må man jo ind og prøve de ting. Ja, så det gør jeg. jeg. Jeg spiller så meget, jeg kan. Det sidste, de sidste år har jeg faktisk mest spillet retrospil. Jeg byggede ja. sådan en, en Mr. FPGA-ting, som kan emulere gamle øh, konsoller og sådan noget, arcade-maskiner. Så det er jeg gået helt amok i. Men ellers så, nu, da Elden Ring kom, så skulle man jo på den, fordi det er jo bare det er jo så kæmpe en release, skal man jo
0: spille. Ja, ja. Ja, men der, 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 der kom jo... Tre, tre store spiller, uh, Dying Light og, og et eller andet Warhammer-strategispil her i februar, Så ja. de tre store releases. Ja. Så uh, det, det kan jeg sådan, det, de fleste af mine omgangskreds spiller en af dem. Ja, lige præcis. Lige præcis. Men nu er det altså, godt nok Elden Ring, der bliver hypet allermest. Jeg er godt nok fået vilde anmeldelser.
1: Jamen, det er helt sindssygt. Jeg spiller også det der Sifu, der kom lige før, det der kung mm. også virkelig fedt. Og minder øh, I, i spil meget om Elden Ring, det er sådan et trial-error-spil også hvor man får en masse tv. Men ellers så er jeg meget, jeg kigger meget på Itch, for eksempel den der Itch.io, som er sådan en indie side og spiller de ting, der er sådan lige ligger øverst derinde, bare for at få sådan et indblik i, hvad foregår der egentlig, i helt unge designer som ja. ikke har nogen, hvad hedder det, som ikke er farvet af noget rigtigt, der bare skal lave noget fedt. Det synes jeg er enormt spændende. Det giver virkelig en, det giver virkelig god inspiration. Ja.
0: Altså, jeg spiller også. Jeg, kaster. Jeg, havde, jeg har på et tidspunkt haft det sådan, at jeg så det næsten som en pligt, at jeg som minimum skulle prøve de fleste spil. Uh, det var også uh, nemmere dengang, at man distribuerede demoer på forsiden yeah. af computerbladene, fordi så kunne man lige prøve det. Lige præcis, så behøvede ja. man ikke uh, gennemføre dem. så kunne man, forstod man i hvert fald, hvorfor lige præcis det her sjov, det her spil og de mekanikker virkede sammen, og så kunne man tage det med videre som inspiration til et eller andet spil. Ja. men er det også noget du gør til altså, du har sikkert en genre du, er. Du, du bedre kan lide end andre der er måske nogle bestemte chancer du ikke spiller men er der spil som du spiller simpelthen bare for at forstå hvorfor var det her et hit
1: ja det er der øh, mange af sådan nogle tredjepersions skydespil og sådan noget øh, hele Uncharted serien altså jeg synes det var gode spil men det var ikke sådan de, de fangede mig sgu ikke rigtigt men jeg spillede dem for at finde ud af hvorfor de er fede og de er fede, mm. altså der, de kan en masse ting Øhm, jeg tror, jeg spiller mere. Jeg kan godt lide strategispil, og jeg kan også godt lide, øh, hvad hedder, det, øh, rollespil? Øh, Skyrim er nok det spil, jeg har spillet allermest, aller eller, eller har det været? Ja. Hvad, hvad hedder det? The Witcher? Jeg tror, jeg gennemførte The Witcher tre gange. Øh, ja. Og den bedste gang, det var faktisk. Øh, jeg tror, det er derfor, Elken Ring fungerer så skidet godt også. Der var der ingen der havde foreslået, at man bare skulle slå hotten fra. Altså, så man ikke havde noget kort, man havde ikke nogen. Øh, man havde et kompas, og så var der ikke rigtig andet end det. Ja, det så der var, var ikke noget immersion-breaking uh, UI eller noget som helst? Nej, man skulle selv huske sin quest eller gå ind i sin journal og kigge, og det fungerede bare så meget bedre. Det ja. var en helt anden oplevelse at spille. Ja. Det var så afsluttende. Det, det <laughs> kan man det kan kan kun, hvis man ikke
0: har små, små børn eller en, en stor familie, fordi ja. det er også mega tidskrævende.
1: <laughs> ja, det er lige præcis det. Ikke? Så sådan nogle spil, jeg spillede også Cyberpunk sidste jul, selvom der var masser af bokser gennemført det. det. synes jeg også var okay. Mm.
0: Ja. Men det siger du, det er også en, en stor del af den måde, øh, I kommunikerer på, på teamet. Øh, jeg ja. gætter på, at det du mener, det er, når man, når man skal argumentere for, skal vi ikke prøve det her, eller skal vi ikke prøve det her, og så bruger man andre spil på markedet som referenceramme, når man forklarer, jamen, fordi den måde, de gør det her, virker det, så hvis vi prøver noget
1: tilsvarende. Ja, ja. det er en stor del af det, ja. Det er det. Så det er en del af det
0: øh, vokabularium, eller øh, ordforråd, man bruger, øh. Selvfølgelig er der noget, noget teknisk, øh, man bruger omkring det, men det er lige så meget henvisninger til andre spil, for at forklare,
1: hvordan man vil gøre det. Ja, det er det. Det er det, og videoer, og øh, ja, optage små sekvenser, og vise noget, det her det var super fedt, kan vi lave noget lignende, hvordan fanger vi den følelse der, eller hvorfor læser det her så skide godt, at jeg altid fatter, at jeg godt skal gøre det rigtigt her, Prøv at analysere mm. det. Øhm. Og det, ja. det er altid godt lidt svært at nyde spil nogle gange, ikke? fordi man altid sidder og tænker på de der ting.
0: Ja, man kan sige, at hvis du slår UI fra, så fjerner du nogle af de øh, visualiseringsmekanismer, der faktisk visualiserer systemerne. Så mm. måske er det derfor, du siger, at du, kan, du nyder det endnu mere, hvis du slår UI fra. <laughs> ja, Fordi så, så kommer din professionelle hjerne, den bliver ikke forstyrret alt det der.
1: <laughs> Nej, lige præcis. Og så altså, spil, der har sådan nogle øh, ret korte loops, kan jeg også godt lide. Altså, Slate Spire har jeg spillet rigtig meget. og altså, Jeg har aldrig kommet ja. igennem det. Jeg nyder bare... Altså, det, det er sådan min afslappningsting. Jeg kan ikke op i at bygge et fedt dæk eller noget. Jeg, jeg nyder bare at sidde og spille det der kortspil. Jeg synes, det er mm. super genialt. Øh, sådan spil kan jeg virkelig godt lide. Og jeg tror, det var derfor, jeg gik tilbage til, til at spille masser af retrospil og sådan noget. Også jeg kan godt lide det der med helt rene, simple mm. designs, der bliver, sådan, der bliver brugt rigtig meget. Og sådan bliver bliver udfordret på, det her det er så simpelt, hvordan kan det blive ved med at være sjovt? Så altså, hvorfor kan Tetris blive ved med at være sjovt? Ja. Det er jo helt vanvittigt at tænke på, ikke? Øhm
0: Ja, også frustrerende, fordi mm. øh, det kan føles som om, man skal opfinde Columbusækket som designer, hvis man nogensinde skal lykkes med at opfinde noget, der er lige så genialt, ikke? Lige præcis. Fordi Tetris er jo jo lidt Columbusæg. altså man, man tænker det. bagefter, ja, når man ser det, så tænker man, åh ja, selvfølgelig virker det, ikke? Men...
1: <laughs> det er jo så abstrakt, altså, da Gameboy'en kom, kan jeg huske, med Tetris på, altså, man fattede instinktivt, hvad det gik ud på. Ja. Og det var uden farver eller noget, altså jeg forstår mm. slet ikke, hvordan.
0: Øhm. Har du, har du nogle øh, råd til øh, unge, øh, der drømmer om at komme ind i Nå, jeg jo selvfølgelig tale no- nogle ting igennem. ikke? Øh, men hvis man gerne vil arbejde med spildesign, skal man sidde derhjemme og øve sig i at lave Minecraft-levels? Eller hvordan skal man tænke?
1: Øh, find nogle projekter, du kan lave, som du hurtigt kan afslutte. Så du ikke bliver... Øh så du ikke mister modet, fordi det kan, du kan have en fed idé til noget, du gerne vil lave, og så har du, ingen, du har ingen idé. Når man er helt ny, så har man ingen idé om, hvor lang tid ting tager. Altså jeg har stadigvæk mm-hmm. nærmest ingen idé, om hvor lang tid ting tager. <laughs> så det er godt, man har en producer og sådan noget. <laughs> jeg, virkelig, jeg kan være virkelig dårlig til det. Og andre gange kan jeg bare ramme 100% præcis, ikke? fordi jeg ved præcis, jeg har gjort det her så mange gange, jeg ved præcis, hvad, hvilke processer jeg skal igennem, for at finde den her oplevelse. Men find sådan nogle små afsluttede ting, man kan lave, Få dem afsluttet, prøv det af, gå videre til det næste, og og sådan få udfordret nogle kontrolschemes, få udfordret nogle idéer, fortælle en historie, men små ting, som man kan afslutte, fordi jeg tror, det der folk, specielt unge mennesker brænder ud på, det er, hvis de vælger nogle alt for store projekter, de ikke får for afsluttet, og så, så det, de viser i deres portfolio, er sådan starten på det, men der kommer aldrig en konklusion på, hvorfor det gik, eller, eller projektet blev ikke færdigt. Og det, og det er helt okay bare skrot sin ting, og start helt forfra. Det kan man gøre 100 gange. Ja, men det er bedre at bare, selvom det måske ikke blev helt godt, så bare lige få pointene puttet ind, få det afsluttet, øh, gemme det, og så lave noget nyt.
0: Ja, man kan også sige, det er også svært at sige, at man har øh, gjort sig den erfaring med at lave en, en spil, oplevelse, hvis man ikke på en eller anden måde har rundet den af. Altså nu tænker jeg også på, hvis man skal sidde og, og fortælle, at så har jeg erfaring med det, og så har jeg erfaring med det. Fordi ja. hvis, man, hvis man nu begynder at lave uh, Lord of the Rings uh, uh, Middle Earth i Minecraft, og så går man i gang med The Shire et eller andet sted i hjørnet, og så arbejder man, arbejder man, arbejder Det bliver bare aldrig færdigt, men det bliver sådan et gral, et helig projekt um, Så får man aldrig, så får man egentlig aldrig skabt en vist, at man kan præsentere en oplevelse Man kan ja. er kun i gang med noget hele tiden, ikke? Så din pointe er jo nok også det der med, at både det man lærer af, men også det man der hvor man faktisk kan vise, at man kan lave det. Det er måske at lave noget mindre. Det behøver ikke være så lille som sten, saks, papir, men det kan jo sagtens være, at man bare laver en lille lejr hvor mm. hvor hobiterne sidder rundt om bålet, og så og så kommer der nogle godt goblins, de skal slås med, eller sådan noget. Ikke? Ja. Og så er det den, den, det lille kapitel, man får lavet. Ikke?
1: Jo, det, og det, jeg synes bare, det er vigtigt, fordi de sidste 20% af et spil tager sygt lang tid. Mm. Og, og er en helt anden proces end alt andet. Så bare har været igennem det nogle gange, gør, øh, at man tænker helt anderledes, når man starter forfra. Øhm, så det synes jeg er meget vigtigt. Og så jeg, noget, jeg gjorde også, det var bare at kopiere andre designs. Hvordan kan jeg lave det her? Kan jeg få det mm. til at føles lige så godt? Det er også fedt, altså, hvordan, fordi der ligger mange ting i, hvor lang tid holder man den knap nede, hvordan reagerer tingene på skærmen og sådan noget. Der er mange ting, som man ikke sådan lige umiddelbart tænker over, men har en stor indvirkning på, hvordan selve spiloplevelsen og kontrollen føles. Og der ja. kan man lære meget af at prøve at kopiere.
0: Jeg tror også, det er vigtigt at, at sige at ude i branchen, der er man jo ikke, hvis man skal ansætte nogen, man er jo ikke en, en, en der skal ansætte ind i job, er jo ikke super imponeret over, at man har fået en masse ting, ind i, hvis det er Unity, at man har trukket en masse ting ind i Unity, og så kan de bevæge sig rundt. Fordi det er jo ikke et spil, men som helt nybegynder, så kan det virke som en præstation i sig selv. Mm. Men det som, var, det, man kan sige, jeg gætter også på et Hitman-spil, altså I kan jo I kan garantere et lynhurtigt uh, populate eller fylde en, en level op med noget environment fra et tid, en tidligere spil, og så bruge det som testbed. Ja. Men der hvor et, et Hitman-spil bliver rigtig godt, det er jo der, hvor I så sidder og justerer på det og spiller næsten spiller jeres eget designede forløb og mærker, om det føles godt, ikke?
1: Jo, lige præcis. Og, og, og det, det er de der små afsluttede cirkler som, som er vigtige. Men også mm. hvis, hvis man har et spil, man virkelig godt kunne lide, så prøver at kopiere kamerasystemet eller kopiere øh, hoppesekvensen i et platformspil eller et eller andet. Det er meget imponerende at se nogen, der prøver at rekonstruere en en ting, som føles vildt godt, hvis de så rammer den lige i numsen, eller og endda måske kan add til det, altså det er jo så der, hvor det det er endnu federe, det er, kan du, nu har du lavet det her hop fra Celeste for eksempel, med wall grabbing og alt det her, men hvad kan du add til det, som lige opper det en ekstra gang? så det du
0: også siger indirekte, det er, prøver at lade være med og starte med at, at, at prøve at være original og opfinde øh, det nye Columbus, ikke? fordi så brænder man ud. Fordi det er super svært. Prøv
1: at starte med at, at kopiere noget andre har gjort, øh, og ja. så blive god til det. Altså det, alt alt det. Jeg føler, der hvor rigtig god game design nogle gange opstår, det er, når du kopierer en masse ting. Du prøver at, at kopiere en masse systemer, men skabe en anden følelse med det eller et eller andet. Mm. Så får man bliver pludselig skabt noget, som er helt unikt, som man ikke vidste, var der, som kunne... Når de to ting hænger sammen, som måske ikke burde hænge sammen, men den følelse, du gerne vil ligge i det, virker, så har du ligesom skabt et eller andet, der er helt unikt. Fordi der er ingen, der kan... Man skal aldrig nogensinde føle, når man laver game design eller art, at man ikke må male efter, eller tegne efter, eller kopiere, hvad andre folk kan gøre. Det skal man gøre så meget, man kan, for man bliver kun bedre af det det skal ikke være sådan, at, at, at det føles, som om man har hugget noget. Man skal at sin egen ting til det, men det behøver ikke at være skide meget. Meget tit kan man, kan man bare, hvad hedder det, blande to ting, der egentlig ikke rigtig passer sammen, og så har man noget, der er fedt.
0: Ja. Jeg bruger nogle gange en, en madanalogi med, at man laver en opskrift, og der er jo ikke nogen, der bebrejder en kok for at bruge øh, øh, kage i sin ret. Lige præcis. Ja. Selvom det er et blandingskryderi. Men det er, jo, det er jo noget, mange kokke bruger, men, men den den kok, der så kombinerer det på en måde, så det enten smager som en rigtig lækker kajeret, han får ros. Det kan også være den kok, der kombinerer det med lakris, fordi det var smart en overgang, kombinere alting med lakris, pludselig bliver anerkendt for at blande kaj med lakris på den måde, hvor det faktisk smager godt. Ikke? Og, og det er jo det, man egentlig gør lidt som game designer. Og så ved jeg godt, der bliver, en gang imellem bliver der opfundet helt nye ting, selvfølgelig gør der det, men det meget af at være game designer er jo at kombinere mange kendte systemer og mekanikker og måder at gøre ting på på en måde, der gør, at lige præcis det her spil føles som det her spil, ikke?
1: Jo. Men altså, hvis man ser på for eksempel Fortnite, som egentlig var et helt andet spil, hvor man skulle bygge borg og sådan noget. Mm. Så den mode, som er det, som alle folk spiller i dag, var jo noget, der, der blev lavet for sjov, fordi de kunne jamme ja. med de ting, de havde lavet. Og det er bare, altså, spil er legetøj, ikke? Så, så jo, jo hurtigere du kan have et legetøj, du synes, der er sjovt at lege med, jo tættere er du for noget, som er fedt.
0: Ja, Jamen det, er, det, er, det er rigtig fedt. Nu, nu blev vi sådan lidt øh, filosofiske her til sidst, <laughs> og måske ikke så konkrete. Øhm, og, og vi er nået til et tidspunkt, hvor vi skal til at runde af. Og så, øhm, så før vi stopper, så plejer jeg at, at spørge, hvad, øh, om der er noget, du sådan vil fortælle, du arbejder på, eller noget, du vil reklamere for. Men øhm, jeg har på forhånd fået at vide, at øh, du kan ikke sige så meget om øh, jeres øh, James Bond 007-spil. Øhm, det havde jo været rigtig fedt. <laughs> ja, ej, det Men må det er vel det, det du skal arbejde på? <laughs>
1: ja, det næste stykke tid i hvert fald. Det er det, er. Så, ja. Så der er ikke rigtig noget. Altså, jeg vil sige til alle, der hører det her, og gerne vil være game designer, gå ind på Itch og spil en masse af de der små spil, der er derinde. Det, ja. det giver en masse. Lad være med kun at spille på Steam og på Xbox og sådan noget. Prøv også alt det der underlige, mærkelige, der ligger derinde, ja. øhm, som kan noget helt andet.
0: Ja, og så øh, hvis, man, hvis man er til den slags, så er det jo, game jams er også en fed ting, ikke?
1: Ja, lige præcis, og det, der, der er mange game jams, der bliver uploadet derind til os, og man kan også selv deltage, det er at lave en, en øh, konto og deltage i øh, game jams derind. Hmm.
0: Hvad med øh, fritidsprojekter? Nu nævnte du, at du sådan har haft nogen her og sådan noget, men det, øh, jeg ved ikke, om der er tid til det, eller om det simpelthen er 120% øh, 007 nu?
1: Jeg, jeg laver lidt spil på et en gang imellem, som jeg smider op. Øhm, lige nu der øh, prøver jeg at lære, hvordan man laver et rigtig godt fighting-spil, fordi jeg synes, det var sjovt at spille fighting-spil på min arkademaskine der. Øhm, hmm. Så jeg har gang i, i noget, der hedder... Øh, jeg lavede først et spil, der hedder Impossible Karate, hvor man bare hiver en karate, spiller bagud, og så flyver han ind i ham. Det er sådan noget umuligt game-design, jeg prøver at udfordre lidt. Ja. Øhm, men altså, jeg, jeg, jeg lægger en gang imellem nogle spil op på et, så der kan man gå ind okay. øh, og kigge. Jamen,
0: vi kan, lige, vi kan jo lige chatte sammen bagefter, om der er nogle links, vi ja. skal lægge ind i, i tekstbeskrivelsen af det her. Men altså, ja. vi kan selvfølgelig linke til, til IOs hjemmeside, ja. og så hvis man husker, at det går med, med 007-spillet og de andre ting, der også øh, over tid kommer fra IO, så må man jo kigge derinde, kan man sige.
1: Jeg tror faktisk lige nu, at hele Hitman 3 er på Game Pass på Xbox. Så har man en Xbox og Game Pass, så tror jeg faktisk, man kan spille Hitman 3 lige nu. Ja. Gratis. Fedt. Det Fedt. Ja, det er altid mange. Og det er også rigtig
0: spændende, at, at IO vokser. Og jeg kan ja. jo ikke lade være med andet end at tro, at det også betyder, at... Nu gætter jeg jo bare, jeg ved ingenting, men at der måske også bliver kogt og, og brygget lidt i konceptfasen i, i på, på fremtidige koncepter, men den, den kan vi bare lade hænge der. Det er bare mig,
1: der gætter og håber. Ja. <laughs> ja, lad os lade den ligge der.
0: Ja, det er godt. Ja. Det er godt. Men øh, så vil jeg sige øh, rigtig mange tak, fordi du var med og snakke øh, game design. Øh, det var fedt. Det var rigtig fedt, ja. Tak skal du have. Og så til dem, der lytter med, så øh, følg med på vores hjemmeside, og øh, cirka hver 14. dag, der kommer der jo et nyt afsnit, så øh, vi lyttes ved næste gang. Hej hej.